0: surprise est l'épreuve du vrai courage, peut-on lire dans l'éthique à Nicomac d'Aristote. À l'ère du « tout est possible » en un clic, même nos rêves les plus fous, où est donc passé le courage si brandi par nos anciens Des héros militaires de toutes les guerres, aux héros du quotidien, les héros sont pourtant parmi nous, sauf, sauf, sauf que ce mot semble avoir peu ou prou disparu de notre vocabulaire et de nos conversations. Alors voilà tout simplement la question que je vous propose. Et eh bien, de nous poser pourquoi pas ce matin, le courage est-il une vertu oubliée Réponse, tentative de réponse avec nos trois invités ce matin dans cette émission. Oui, j'ai la joie de recevoir d'abord sur, euh, dans ce studio Guillaume Cercey. Bonjour Guillaume Cercey. Bonjour. Bienvenue Merci. dans cette émission, je suis ravi de vous recevoir. Euh, vous, êtes, euh, vous avez travaillé longuement dans l'armée, est-ce qu'on peut dire ce que vous y avez fait, rapidement Oui absolument,
1: donc j'ai 30 ans de service et euh, sur ces 30 ans j'en ai passé euh, 9 à la Légion étrangère. Je suis officier, je suis colonel, toujours en activité jusqu'à la fin de la semaine.
0: Donc jusqu'à la fin de la semaine, oui, sans absolument. blague Oui, oui. Ah bah dites-moi, vous pêché juste inextrémiste. Exactement. Je peux dire ça. Vous avez fait beaucoup de terrain, vous avez fait de la, de, de, la, de la... Vous avez à la fois gouverné et agi sur
1: le terrain, vous avez tout fait. Oui, absolument. Donc, je... Le courage,
0: vous connaissez à peu près ce que ça... Oui,
1: oui, <rire> je, l'ai, je l'ai surtout constaté chez mes subordonnés.
0: Ouais. Eh bien écoutez, premier élément de... Et vous, vous êtes maintenant coach, on peut le techniquer. Absolument. Le on peut le dire aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait.
0: En face de vous, David Corona, que nous connaissons déjà un petit peu pour nos auditeurs qui nous écoutaient déjà l'année dernière. Bonjour, David.
2: Bonjour, enchanté d'être là.
0: Alors, vous êtes revenu euh, cette fois euh, pour parler du courage. Vous qui êtes euh, également un hein, magueri du courage, ancien négociateur du GIGN. Euh, vous avez fondé l'agence avec votre épouse, hein. oui, euh, Incognita, au moment du Covid, plus ou moins. Hein, c'est Juste ça avant le Covid. Juste ouais, avant ouais. le Covid, d'ailleurs. Euh, et puis vous avez donc euh, raconté votre histoire fascinante dans votre ouvrage qui est sorti l'année dernière euh, Tout simplement sur l'art de négocier, n'est-ce pas euh, Publié aux, aux éditions, éditions Grasset tout simplement Et nous sommes en ligne enfin avec Patrice Romain, bonjour Patrice Bonjour Alors bienvenue, <rire> vous qui êtes en ligne avec nous Il va falloir faire votre place, votre trou dans cette conversation Vous avez passé vous-même plus de 20 ans dans les rangs des pompiers volontaires euh, alors c'est original parce que vous étiez en même temps euh, prof, vous étiez dans l'éducation nationale, hein, c'est ça
3: vous avez, euh, Mais Oui, il n'y a, y a, a pas de sous-métier. Hein. Y a, ah bah, absolument, écoutez,
0: <rire> <rire> c'est parce que j'hésitais, c'est ça. Bon, bah, écoutez,
3: pardonnez-moi. Au contraire, il faut
0: non. être bien courageux aujourd'hui pour être professeur. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont Sauf qui peut, euh, paru en 2022 euh, également, l'année dernière, chez City Édition. Euh, maintenant que nous sommes ensemble, messieurs, c'est vrai, pourquoi, est-ce que vous avez, est-ce que vous analysez, parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de gens courageux aujourd'hui, enfin, je, je, d'abord vous êtes là vous-même tous les trois, mais pourquoi on entend si peu ce mot, comme si on en avait un peu peur, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous analysez, euh, Guillaume Cercei
1: Alors, il me semble que le, que le terme de courage peut être démodé, mais la vertu qui est derrière, elle, est une nécessité pour notre société. Elle est une nécessité euh, anthropologique. Psychologiquement, on a besoin de s'identifier à des gens qui nous, qui, dont les vertus semblent nous dépasser. Et donc, il y a, y a un cas tout bête qui n'est pas, qui n'est pas militaire du tout, ouais. mais euh, qui est le cas de ce, de ce sans-papier malien qui s'appelait Mamadou Gassama, et qui a monté à la force des bras, quatre étages, sur ouais. une, euh, sur une, sur une euh, paroi d'immeuble, ouais. voilà, euh, pour, aller chercher un, pour aller chercher un bébé qui était en danger, et qui a été dûment récompensé par le président de la République après. Et tout le monde s'est, tout le monde s'est extasié à juste titre devant ce geste d'un grand courage. Bon, ce n'est pas un courage guerrier, mais la société était quand même au rendez-vous pour dire que c'était un acte exceptionnel qui méritait d'être mis en avant.
0: Sauf qu'on a du mal à sortir ce mot « courage », c'est oui, très oui. curieux. Hein.
1: Oui, oui. Alors, je pense qu'on a du mal à le sortir parce que c'est un mot qui a souvent été euh, associé aux vertus militaires. Et donc, euh, et donc euh, dans la mesure où euh, l'armée euh, n'a plus la place dans la société qu'elle pouvait avoir autrefois, même si les armées françaises ont une très bonne, ont une très bonne cote hein, dans, les, ouais. dans les enquêtes d'opinion. Malgré tout, elle n'a elle a pas la même place qu'autrefois. que aux états unis Ou qu'aux états unis Ça fait longtemps que le territoire national, Dieu merci, n'a pas connu de conflit. Hum. Euh, et il n'y a plus le service militaire, enfin pour, pour tout un tas de raisons. Donc, je pense que c'est imputable à ça. Et puis, il y a peut-être une autre chose, c'est que nous sommes dans une société très individualiste où il y a, euh, où il y a cette idée de « mais qu'est-ce que ça me rapporte à moi ?» ah, et c'est, c'est cruel
0: ce que vous dites, et en même temps, et ouais. en même temps ça nous parle forcément.
1: Et c'est la distinction que fait, un, que fait un philosophe que j'aime bien, qui est André Comte-Sponville, mm-hmm. euh, qui, euh, qui fait la distinction entre le courage en tant que qualité euh, humaine et le courage en tant que vertu. Et la différence entre les deux, c'est ouais. que c'est une qualité humaine quand, par exemple, je me lève tôt le matin pour aller courir, pour avoir un super summer body et être beau sur la plage.
0: Ça, ça s'appelle quand même du courage. Bah,
1: ça s'appelle ouais, quand même c'est vrai. du courage, mais, mais plutôt, plutôt. Tourner vers moi. Voilà, plutôt tourner vers moi. Là où, dans le, cas de, dans le cas du sans-papier malien dont on parlait tout à l'heure, ou dans le cas des gens qui sont dans une logique de don, ouais. quand ouais. il y a de l'altruisme qui rentre en ligne de compte, bah là, pour le coup, on est dans la, dans la vertu de courage.
0: Intéressant cette distinction. Alors, merci peut-être comte mais c'est bien euh, de oui, le reconnaître oui. aussi qui observe nos reconnaissances. David Corona, quel brin d'analyse faites-vous Observation Vous êtes d'accord un peu avec ce qui était dit ouais, avez... Oui, je suis, je
2: suis absolument d'accord avec. Avec ce qui a été dit. Euh, d'ailleurs, des, des choses qui m'inspirent dans, dans, dans les propos qui ont été prononcés. Il y a une idée dans le courage de, de difficulté, d'adversité, de faire face à quelque chose qui, à un moment donné, nous dépasse et qui nous demande de euh, faire ressortir cette vertu de courage. Le souci, c'est qu'on est dans une société où euh, il faut essayer de masquer les difficultés, il faut essayer de faciliter les choses. Euh, on va vers... Euh, vers le confort, vers la digitalisation des rapports humains. Ouais. On va vers euh, euh, tout un tas de pratiques qui vont nous euh, épargner les difficultés de la vie, les difficultés des rapports humains. Et pourtant,
0: qui existent, qui sont, sont là, quoi qu'on fasse Oui, mais il y a un double mouvement.
2: Il y a une, euh, il y a une société un petit peu préservée euh, des difficultés. Et en même temps, comme vous le disiez, on va se retrouver égocentré à... Euh, Devoir faire des choses pour soi-même. Le souci, c'est qu'à un moment donné, cette vertu de courage, elle ne peut se mettre, euh, être mise en exergue que, que face mmh. à des vraies difficultés. Donc aujourd'hui, la, la manifestation euh, de cette vertu, de cette qualité, euh, se fait dans des dimensions euh, différentes. On a pu effectivement, comme vous le disiez, c'est ces héros de guerre. Mais euh, par exemple, il y, y a des termes. Et, et puis, comme vous le disiez, c'est galvaudé. Aujourd'hui, on entend, euh, ah, mère courage, mère courage, c'est.
0: Ouais, oh, c'est, vrai. c'est un
2: petit peu péjoratif et en ouais, même temps, euh, y a un côté
0: plaintif voilà, il y a un
2: côté un peu plaintif. On n'a plus envie de, de, de voir ou d'entendre ces choses-là, alors que finalement, la société ou l'être humain ne change pas tant que ça au, ouais. au fil des siècles. Oui, c'est des, vrai. Tu avais raison,
0: David Corona. Peut-être, il euh, y, y a un côté victimisant dans oui. le, quand on emploie aujourd'hui ce mot. C'est quand même fou. Enfin bon, euh, qui supporte bonhomme an, an, mais. Pff, Bon, il n'y a pas de supplément d'âme, peut-être. Alors, est-ce que Patrice Romain est d'accord avec ce qui a été dit Pour le coup, attention, vous êtes le dernier sur... pour introduire cette émission sur, sur, sur cette question, justement, de, du pourquoi Pourquoi on entend moins, ce mot courage Pourquoi il a l'air un peu démodé Patrice Romain, vous êtes d'accord, euh, comme pompier et comme professeur eh ben Oui, vous, vous, vous,
3: vous savez que la, la, la devise des sapeurs-pompiers, c'est courage et dévouement. Donc, euh, on fait un petit peu ça. En cette... effet. Le, le, le courage, mais euh, oui oui je suis d'accord mais je crois qu'il faut pas non faut pas non plus jouer au vieux schnock c'est-à-dire que le 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 courage le courage d'aujourd'hui n'est peut-être pas celui euh, du courage du poilu qui qui, qui montait de, de sa tranchée pour pour, euh, pour pour aller combattre les ennemis ouais. mais euh, vous savez le, le 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 petit le le, le petit le petit ado, euh, qui, euh, est plus ou moins harcelé euh, à son collège, euh, bah, ça demande beaucoup de courage de sa part, de, mmh. de se rendre chaque matin à l'école, par exemple. Ouais. Mais, mais donc, donc, c'est vrai qu'on on a un peu tendance à dire que de, de nos jours, il euh, y a moins de vertu de courage. Mais je ne sais pas, je ne sais, je ne sais pas. c'est différent. Je pense, je pense que la société évolue. Et en fin de compte, on ne, on ne réalise le, le courage individuel que devant l'adversité. Et effectivement, euh, heureusement... Euh, actuellement, nous, nous ne sommes pas en guerre, donc on, eh, c'est, la guerre c'est le, le paroxysme du, du, du courage. Enfin. Et donc, donc là effectivement on a, on a, on a, on a peut-être moins d'occasions de, de prouver son courage. C'est ce peut-être justement euh, ce sur des occasions très ponctuelles comme ce, ce, ce jeune homme qui est allé sauver un bébé, je me rappelle très bien. Et puis donc nous en ce qui concerne les, ouais. les pompiers effectivement euh, très modestement de un peu de courage quand on, quand on se retrouve sur intervention et, que, que, et, qu'on, et qu'on a peur surmonter sa peur ouais. pour, euh, bah, pour aider son prochain. Quoi.
0: Alors j'ai l'impression que vous, euh, l'humour, vous êtes beaucoup pour dans vos opérations <rire> de sauvetage et de c'est, c'est justement au cœur de votre livre. Peut-être de, de quoi se familiariser avec avec ce courage qui nous. C'est vrai que ces actes de courage, on se dit oh là là, ça c'est un sénime, c'est vrai un petit peu dans nos esprits aujourd'hui, hein, un peu un peu euh, comment peut-on dire Rosy, par un, euh, un monde qu'on espère rose bonbon smoothie euh bien, bien confortable, David Corona. Et c'est vrai qu'on n'a même pas envie d'entendre ce mot parce qu'on n'a pas envie d'en avoir besoin, finalement. <rire> c'est quand même terrible. Alors que c'est pourtant... C'est vrai qu'il euh, y a aussi une, une satisfaction. On imagine quand on fait acte de courage. On est heureux pour euh, celui qu'on a, par exemple, sauvé, celui qu'on a soigné. On, parle, on pense aussi à nos médecins, à nos personnels soignants, à nos aides soignants à nos infirmiers, etc. etc. À tout euh, ce qu'on a vu pendant le confinement, le Covid... Euh, parce qu'on a zoomé sur quelque chose de silencieux, mais pourtant de courageux au quotidien, en fait.
1: Non, oui, non oui, j'allais vous en parler. Et quand je vous disais que ça correspondait à un besoin de la société française, c'est vrai que quand euh, la, l'actualité du Covid a mis sur le devant de la scène le courage des infirmières et de ce que euh, et de ce qu'Emmanuel Macron appelait euh, la première ligne, en, en prenant une métaphore un peu guerrière, mm-hmm. eh ben, eh ben, en fait, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais touché une arme, qui à proprement parler ne mettaient pas leur vie en jeu. Mais dans, le, mais dans le dévouement, le don, euh, et puis, osons le mot, l'esprit de sacrifice, ouais. euh, les honorait, honorait également euh, la société dans laquelle ils étaient, notamment par les hommages que nous leur rendions régulièrement. Ouais. Je, je, je me souviens qu'il y avait des rues entières qui tapaient sur des casseroles à 20h le soir pour dire à ces gens-là qu'on, le, qu'on les soutenait. On ça pense rend...
0: qu'on veut de ça, n'empêche que c'est oui. vrai que c'était, ça existait quand Absolument. même.
1: Absolument, ça, et ça renvoie aux besoins. Euh, qu'a la société de pouvoir s'identifier à des gens qui, qui font des choses un peu hors du commun et où on se dit « waouh
0: ». Donc c'est l'ère de la machine qui nous pollue à ce point-là, David Corona C'est quand même fou de se dire ça parce qu'il y a des gens comme vous quand même, j'y viens, vos témoignages, euh, messieurs, parce que j'ai trois hommes aujourd'hui, ils auraient pu être des femmes, mais c'est des hommes, c'est comme ça, ils ont répondu à l'appel, bah écoutez, ils sont là, <rire> David Corona. Euh, Dieu sait qu'il en faut du courage pour en négocier, vous en racontez ça à l'appel, dans toute, à toutes les pages quasiment de votre ouvrage sur votre histoire. Il y a eu votre parcours, on en a déjà parlé l'année dernière avec vous, mais c'est vrai qu'il il a fallu le courage de s'accrocher, parce qu'au début, ce n'était pas gagné, votre histoire. <rire> Et puis ensuite, une fois que vous y étiez, bah, il fallait du courage au quotidien. Au fond, c'est un courage très particulier, là pour le coup un peu guerrier sur les bords. Mais négocier, c'est quand même spécifique, c'est quand même spécial en tout cas.
2: Tout dépend de courage. l'endroit où se situe la négociation. Là, Patrice le disait, pour moi, il y, a, il y a plusieurs types de courage. Il y a le courage, mais comme vous le disiez aussi, un courage un peu égocentré ou quelque chose où je me demande à moi-même quelque chose où je pourrais aller vers la facilité, et puis il y a le courage qui est plus flagrant et qui est visible aux yeux des autres et qui prend une autre dimension. La négociation euh, ne peut, peut ne pas être absolument courageuse dans certaines dimensions, mais quand elle vient euh, s'interposer entre deux réalités violentes, où euh, finalement ça peut finir soit dans le sang, soit dans les larmes, effectivement ça devient quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Euh, et parfois même dans ces dimensions-là, c'est euh, contre l'avis euh, des chefs, euh, contre l'avis euh, des collègues euh, et, et, et effectivement on pas être
0: content forcément de l'histoire. Voilà, c'est, ça, c'est l'histoire
2: l'idée aussi dans le courage d'être un peu à contre-courant, d'être un peu en décalage, alors tout ce soit que pas, moi.
4: <rire>
2: soit envers la société, soit envers ses euh, pairs, euh, soit envers certaines valeurs qui nous ont été inculquées, mm-hmm. mais c'est être poussé ou en tout cas euh, quelque chose qui jaillit de l'intérieur et qui nous dit euh, alors je ne vais, vais pas parler de voix intérieure, mais qui nous dit je pense que c'est ça euh, qu'il faut faire, je suis aligné avec ce qui va se passer et euh, je ne sais pas s'il y a de préméditation, vous parliez de l'exemple de ce, de ce sans-papier qui était monté à l'assaut de, de, de ce balcon, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une réelle préméditation de quoi que ce soit, il y a un élan qui l'a poussé sûrement à aller euh, faire cette chose de manière très automatique et... Euh, et on peut faire encore aujourd'hui, sans, euh, comme le disait Patrice, être des vieux schnocks, ouais. faire confiance en, en l'humain pour euh, avoir ces pulsions de courage euh, lorsque euh, ça se ça devient nécessaire. Vous
0: parlez même de pulsions de courage, ce qui veut dire oui. qu'on a tous la capacité, en fait, d'être courageux.
2: On en discutait tout à l'heure. Euh, il y avait un, un vrai débat entre nous deux. On se de disait, mais est-ce que ça s'apprend en fait Parce que, est-ce que quand on rentre dans les forces spéciales ou dans l'armée. On vient finalement vous dépolluer du superflu et venir chercher ce que vous avez au fond des tripes, pour hmm. vous mettre dans des situations compliquées et voir ce qui se passe lorsque vous n'avez plus rien, qui vous êtes lorsque hmm. vous n'avez plus rien. Et donc, on, est, on discutait, de est-ce que ça s'apprend Est-ce que ça se modélise dans des situations difficiles pour... Apprendre un peu ce process ou est-ce ouais. que de toute manière, à un moment donné, quoi qu'on apprenne, on va se trouver dans des dans des situations ou dans des dimensions où on se trouve dépassé psychologiquement euh, et il y a quelque chose qui va se passer quand même qui va nous nous pousser, nous emmener à avoir cet acte de courage là. C'est une vraie question, je n'ai pas vraiment la réponse. C'est une vraie
0: question. C'est drôle parce que j'allais vous demander, euh, David Corona, et je vais demander euh, à Patrice Romain, ce sera, pour, ce sera à vous euh, au prochain tour de table, du coup, d'y répondre peut-être, je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé d'y répondre à cette question qui est un peu personnelle. Hein. C'est qu'est-ce qu'on sollicite, qu'est-ce que chacun d'entre vous, par exemple, solliciter quand euh, vous êtes confronté à une épreuve qui vous demande du courage, par exemple. Alors, Patrice Romain Qu'est-ce qu'on sollicite, Alors, comme je sais pas. Est-ce que vous, ma question est claire ou pas trop
3: Oui, oui, elle est, elle, elle est très claire. En fait, mais, je, mais je n'ai pas, je n'ai pas vraiment de réponse. Je crois ouais. que le véritable courage, en fin de compte, c'est de, c'est de surmonter sa peur. D'ailleurs, moi, physiquement, je ne je, je suis, suis pas un surhomme, mais euh, je ne sais pas trop ce qui nous pousse euh, justement. Euh, euh, vous savez, le courage n'est pas forcément que physique. C'est euh, aller, aller négocier avec un homme armé ça demande du courage. Euh, euh, ce, je sais pas moi, affronter, euh, affronter un professeur quand on a pris euh, pas appris sa leçon, ça peut aussi être une forme de courage. Vous voyez le, cour- le courage il est, il est au quotidien. Donc il s'apprend euh, aussi. Euh, en, en façon... de, de, de... Mmh. Alors ce qui est certain, c'est que moi à titre personnel, euh, le, le, je ne sais pas si le courage s'apprend, mais on, on arrive à maîtriser sa peur. Ça c'est sûr. Et ça, demande, ça demande de l'excellence. On, 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 Ce qui me concerne, hein. moi je ne suis pas un surhomme, mais j'ai appris tout au long de ma carrière à maîtriser ma peur, euh, à avoir beaucoup, avec beaucoup, beaucoup d'entraînement, on arrive presque sur intervention, à agir, avant même de de penser, on on est presque euh, robotisé, donc donc, euh, finalement, c'est après coup qu'on a peur. euh, Quand on est dans une intervention, euh, euh, c'est après coup. C'est-à-dire que euh, quand quand on on doit intervenir, on intervient. Et ensuite, on on se rend compte des des risques que l'on a éventuellement pris. Je voudrais juste revenir euh, sur ce qu'a dit le le, le collègue tout à l'heure concernant les casseroles, etc. Euh, Alors, c'est peut-être. Politiquement incorrect, mais euh, la France actuellement est un peu en remous. Et justement, je trouve que face à tous ces gens qui ont fait preuve d'extrêmement de courage pendant le Covid, je trouve qu'on est on est traité de manière de manière un petit peu cavalière aujourd'hui, parce que euh, c'est vrai qu'on tapait sur les casseroles pour rendre hommage à tous les soignants, tout ça. Et puis voilà, ben euh, dans le débat public aujourd'hui avec les retraites, euh, j'ai pas mmh. l'impression que ces gens-là euh, sont traités comme ils devraient l'être.
0: Bah, j'ai l'impression que c'est un peu, ça résonne un petit peu avec ce que disait tout à l'heure notre ami Guillaume Sercet, à savoir que nous vivons dans une période, qu'on le veuille ou non individualisante, en tout cas, on est poussé à ça, hein. et à toujours voir sa petite gamelle, son petit confort. Alors, dès que, bon,
3: et tout le monde vous a le vous parlez de, arri... de gamelle? Oui. Euh, juste, juste euh, euh, le, la gamelle, en langage sapeur-pompier, c'est le casque. Ah année. c'est
0: drôle. Écoutez, ça ne pas. On va faire intervenir Lacan tout de suite pour qu'il nous explique <rire> ce qui se passe dans cette conversation. <rire> Guillaume Cersei, c'est, c'est drôle parce que là pour le coup c'est drôle, pas drôle du tout, mais c'est, c'est, c'est on est quand même très englués hein, dans cette société pour justement toujours faire jaillir autre part que dans l'épreuve extrême, Cette histoire de courage en fait. Ah bah oh ma petite retrato oh, mon dieu. Alors je pas en main, Mais quand même, on vit un peu dans ce climat là quoi. Hein. Ouais.
1: Euh, Vous êtes d'accord ou pas Oui, je suis d'accord normal, avec ça. Je, je voudrais revenir, mais en fait, c'est lié à votre question sur ce que disait David tout à l'heure sur l'éducation au courage. Je pense que, euh, je pense que c'est un peu la même chose que l'entraînement physique. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'entraîne pas euh, à la souffrance, à reposer ses limites, à y aller alors qu'on n'a pas envie d'y aller, eh ben dans, l- dans le domaine du courage, on ne, on ne progressera pas. Euh, je pense que ça relève de la répétition de petits actes au quotidien. D'accord. Vous voyez, de la de la même manière que quand on veut euh, quand on veut éduquer un enfant à être ordonné, on lui fait faire son lit tous les matins, ranger sa chambre le soir et tout. Et au bout d'un moment, comme disaient les anciens, bah, les vertus s'acquièrent par la répétition de petits gestes. Et ben bah, en fait, c'est un peu pareil. Pour on disait ça autrefois. Oui, oui, ouais. oui, oui, absolument. Et. Euh, et, je, et, je pense que c'est, et je pense que c'est toujours valable. Game,
0: vous allez vous faire traiter de vieux Schnock. Hein, oui, oui,
1: oui, 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 c'est, c'est, <rire> c'est probable. Donc j'attends la prochaine remarque de Patrice avec impatience. <rire> mais avance la Patrice. Gardez
0: bien ce que vous venez de dire. Je suis désolé, c'est la radio, c'est terrible, nous sommes en direct. C'est la coupure pub, page en couleur. Tout de suite, on se retrouve dans quelques secondes. à tout de suite.
1: Il se fait remarquer par plusieurs albums jazz avant de se tourner vers un folk plus intimiste. Shelters, c'est le titre de ce cinquième opus signé Olivier Boget, la rentrée dans le refuge d'un artiste multi-instrumentiste aux sonorités attachantes. Tout doux, c'est ce mercredi à 18h30. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur
0: l'essentiel de la vie de l'église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Samedi 22 avril, le diocèse de Paris a célébré la béatification de cinq prêtres, morts martyrs pendant la Commune. Reportage à retrouver cette semaine dans Paris-Notre-Dame. Vous pouvez vous abonner au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Radio Notre-Dame, les
3: auditeurs ont la parole. Le dimanche matin, c'est un festival. Marie-Noël tabu, conversation sur la mort, la Bible pas à pas, tout ça m'enrichit
0: énormément. Bravo aussi pour le téléphone du dimanche. Faire un don à Radio Notre-Dame, pour moi, c'est une évidence et j'appelle tous les auditeurs qui se nourrissent de cette radio à faire un don. Bien sûr, on est chrétien ou on l'est pas. Faites un don. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 Boulevard boulevardettes Carquinet, paris 14e pour rendez-vous sur www.radio damecom merci
2: en quête de sens marionge de Montesquieu
0: et nous voilà de retour nous, nous avons des choses à raconter autour des et, et, et à préciser et à euh, et a évoqué et a témoigné aujourd'hui avec nos trois, euh, nos trois bons hommes. <rire> Le courage est-il une vertu oubliée Je plaisante. Patrice Romain est avec nous, pompier volontaire. Il travaille également dans l'éducation nationale. Il en faut du courage, sauf qu'il peut. C'est son dernier ouvrage paru... L'année dernière chez City Edition, Guillaume Sercet a travaillé de très nombreuses années dans l'armée, à la Légion étrangère en particulier. Et combien
1: d'opérations on peut citer je, ou pas Oui oui, je suis parti quatre fois en opération, D'accord. deux fois en Afrique, une fois dans les Balkans et une fois en Afghanistan. Ça vous pouvez y rester, c'est bon. <rire> <rire> vite court, et c'est vous êtes et d'ailleurs
0: cause. <rire> Vous êtes également coach aujourd'hui, vous coachez d'ailleurs, on peut peut-être le préciser à nos auditeurs qui, voilà, qui seraient intéressés par votre profil. Vous êtes euh, oui, coach je, en entreprise oui, aussi Oui, je
1: suis coach en entreprise, essentiellement. Co- co- coach de dirigeants et d'équipe également.
0: Et on va parler de la notion du groupe dans quelques instants. David Corona est enfin avec nous, ancien négociateur du GIGN, fondateur de l'agence incognita avec votre épouse il y a quelques années. Vous racontez votre parcours justement qui vous a euh, amené à être négociateur et à faire partie euh, du GIGN, puisque la police vous a refusé au départ. et ben, Voilà ce que vous êtes devenu, David Corona, vous qui racontez votre histoire tout à fait fascinante. Dans, euh, c'est, c'est l'art de gouverner toujours. Euh, j'ai, j'ai oublié, j'étais mal travaillé négocier. chez Grasset. C'est négocier du mmh, coup mais je trouve que c'est un art, donc euh, du coup, je rajoute l'art de chez Grasset. Voilà qui est euh, précisé à nouveau pour nos auditeurs qui seraient des retardataires aujourd'hui. Euh, j'aimerais bien, justement, que Patrice Romain reprenne la parole, puisqu'il avait quelque chose à nous à, à dire et une réaction à apporter à ce qu'on évoquait juste avant euh, cette petite pause. Nous vous écoutons, Patrice Romain. Eh
3: bien, je, je n'ai pas grand chose à vous dire, parce que je oublié ce que je devais dire, vous savez, ah, c'est sûr. Ce je suis 3h heures, heures du matin, c'est un peu compliqué euh, au, au niveau de moi. Ben merci de rester avec <rire> nous <alors> en ligne.
0: <rire> On parlait de, je crois qu'on parlait, euh, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis toujours la notion de courage, est-ce que ça s'acquiert Oui, est-ce oui que...
3: non, non, je parlais, je parlais euh, oui, non, le, le, le collègue euh, donc dont parlait de, de, des, des gestes à acquérir chez les, chez les sapeurs-pompiers euh, pour être efficace, justement, et dans tous les domaines, aussi, dans, évidemment, dans le domaine de la police, de l'armée, c'est la répétition des gestes fait que lorsqu'on est en situation de stress, à la limite on ne, répli- on ne réfléchit pas, on est professionnel et on sait ce qu'on doit faire, on connaît les gestes donc à la limite on agit avant de se dire on va faire telle et telle chose vous voyez ce que ouais. je veux dire et, mm. c'est, et, c'est, et c'est évidemment l'entraînement et des centaines de milliers d'heures d'entraînement ouais. qui à qu'à l'instant T on arrive à faire le, 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 le bon geste
0: mais c'est, 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 je suis désolé, mais j'ai presque moins envie de vous admirer à ce moment-là. Euh, je, je vous provoque un peu, David Corona, je crois, qui a un peu le même discours que le mmh. vôtre, Patrice. Est-ce que ah, vous êtes oui, d'accord euh, avec ça si, vous, vous avez
2: raison. Il y a le, le, le principe des, des, des forces spéciales ou des unités spéciales, c'est de rendre normal quelque chose qui peut être euh, anormal ou extrême pour euh, le reste des autres unités. L'idée, c'est de, euh, par l'entraînement et par l'habituation, ranger des choses qui pourraient laisser trop de place au stress ou à l'instabilité émotionnelle et donc à des gestes moins précis ou à des prises de décisions hasardeuses pour euh, faire émerger quelque chose qui est plus stable et plus régulier et mmh. plus précis. Donc effectivement, on repousse avec l'entraînement les moments où le, le vrai courage inné euh, doit se... Par exemple, j'imagine que quand on est jeune sapeur-pompier euh, ou jeune militaire sur le terrain, on n'est pas très à l'aise avec le feu, avec les cris, avec le bruit des armes, et qu'au bout de 5-10 ans de carrière où bah, on normalise, on ouais. normalise le feu, on normalise les blessés, on normalise les cris, on normalise certaines choses qui ne sont, euh, sont pas normales, et on, on rentre dans une zone de confort. Pour autant, euh, bah, même si un pompier n'est pas censé avoir peur du feu, un chirurgien du sang et un militaire n'est ouais. pas censé avoir peur des armes à feu, si ces trois personnes sortent de leur zone de confort et je ne sais pas, un, un militaire du rang euh, se retrouve à devoir accoucher une femme euh, sur le bord euh, de la route euh, avec euh, cette peut-être vue du sang ou cette chose, ouais. il va falloir euh, faire quelque chose et faire les bons gestes. Et même s'il y a une habituation dans un certain domaine, n'est ouais. pas sûr qu'il euh, n'y ben, ait pas ce nouveau pic de stress qui nous mette devant un choix de. Euh, est-ce que je perds les pédales ou est-ce que j'y vais, je passe à l'action et j'essaie de faire quelque est-ce chose Est-ce que
0: vous voyez de sincère, David Courna, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous avez eu quand même, quand même un peu la sensation de pouvoir perdre les pédales ou de perdre carrément les pédales Ça vous est arrivé ou pas
2: Oui, Puis on va vers, le, vers l'extrémité de certaines situations, moins c'est facile d'agir. Se retrouver dans une prise d'otage avec un ultimatum et des gens qui peuvent mourir si on prononce le mauvais mot. Euh, percuter une voiture à 180 km/h sur l'autoroute en se disant euh, si je la touche mal on part tous au tas mmh. euh, effectivement il y a des moments où on se dit euh, bon euh, Guillaume connaît ce, ce terme là et peut-être pas que bon je vais enlever le cerveau et puis <rire> ça va passer ah ouais, quoi d'accord. parce que c'est, c'est pensais, plus la tête, c'est plus, si la tête qui, c'est plus la tête qui commande à ces, mom- ouais. ces moments là en fait et heureusement sinon <rire> on devrait peut-être faire les mauvais gestes
0: oui, euh, nous, nous approchons euh, effectivement du milieu de cette émission. Euh, Patrice Romain, c'est vrai que tout à l'heure, on évoquait ensemble le, le, autour de l'inné et de l'acquis. On sent qu'il y a, il y a un entre-deux finalement, c'est pas si simple que ça. Euh, sommes-nous tous capables de faire preuve de courage Sans doute que oui, mais n'empêche qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On dit toujours que les jeunes d'aujourd'hui ont. Alors ça, ça remplit les journaux, hein, on est d'accord euh, sont sans ambition, quittent du jour au lendemain, sont dans le zapping Est-ce que ça pourrait faire, par exemple, ça peut continuer à faire, euh, ces, ces personnes-là, ces jeunes-là, dont se, pla- dont se plaignent euh, à tour de bras les chefs d'entreprise, des recruteurs, Guillaume Cercey, euh, des, 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 des jeunes hommes et des jeunes femmes volontaires, euh, courageuses, pardonnez-moi, volontaires, peut-être pas encore, mais en tout cas courageuses. Compliqué, hein
1: Oui, je pense qu'il y a deux choses distinctes s'agissant du courage. Il y a le courage des petites épreuves ouais. et il y a le courage de la grande épreuve que constitue la confrontation à la mort. Et nous avons, euh, nous avons, Patrice, David et moi, en commun, dans notre métier, le fait d'être confronté à la mort, soit celle des autres, soit potentiellement. On n'en a même pas encore parlé. Voilà. Mm. Et euh, il me semble que c'est la, c'est la raison d'être de l'entraînement la raison d'être de l'entraînement, outre le fait de passer en mode automatique et de faire une dépose cerveau, ouais. comme le disait David tout à l'heure, c'est également, ça, ça a également une dimension filtre. C'est-à-dire que si, on pas cap- si une personne n'est pas capable de supporter la dureté de l'entraînement, les privations, euh, aller au-delà de ce qu'on s'imaginait pouvoir faire, etc., j'ai du mal à me dire qu'elle sera capable de l'acte suprême de courage, si on veut, qui est, qui est d'affronter l'idée de sa propre mort à soi. Ça ne veut pas dire que parce qu'on supporte un entraînement difficile euh, avec, euh, avec abnégation, avec volonté, euh, on sera pour autant à l'aise face à la mort, parce que c'est tellement... Euh, c'est on ne peut tel... pas le dire ça non non non, 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 non. Ça, je pense qu'on ne peut pas le dire, parce que ça renvoie, enfin, c'est, c'est, c'est simple, d'un point, d'un, point... Enfin, c'est simple. D'un, d'un point de vue psychique, ça renvoie à la fin de soi, au néant. Mm. Donc c'est absolument, euh, euh, c'est absolument, euh, c'est absolument déterminant. Euh, on, a des, on a des soldats, et c'est probablement valable pour les pompiers également et pour les, et pour les forces spéciales qui, euh, qui, qui vivent très bien des choses compliquées sur des théâtres d'opération, et puis un jour, il y a un événement qui arrive et qui les renvoie euh, à une certaine idée de la mort, soit de la leur, soit de celle de personnes qu'ils ont en face d'eux et qui les font complètement digérer. C'est vrai ça Oui, absolument. Et donc, dans ce cas-là, on, on rentre dans le cadre de stress post-traumatique. C'est intéressant. Donc, le lien à la mort, c'est, c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entraînement. Donc, je pourrais poser cette, cette proposition euh, toute simple qui est que, si on n'est pas capable de subir un entraînement difficile, je pense que la mort, il ne faut même pas essayer. D'accord. En revanche, ce n'est pas parce qu'on réussit un entraînement difficile, qu'on sera pour autant à l'aise face à la mort.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y d'ailleurs un, un entre-deux là aussi. Euh, parce que... Oula, vous pouvez, je fais Bourdir mon stylo Je
2: viens de subir une agression. De... <rire> un mais,
1: ouais.
2: mais quel ouais, courage d'avoir oser. fait face à sa fenêtre, <rire> lancée en direction de votre visage.
0: Les éditeurs ont la chance de pouvoir voir ce qui se passe, et la cour de récré ici. En revanche, euh, effectivement... Euh, euh, L'idée, l'idée de penser à la. Les, les personnes qui décrochent leur cerveau. C'est intéressant cette notion de. Allez, on, on met off sur le cerveau, quoi. Hein, sur euh, la peur, sur le cerveau, tout ce qui peut nous. Les oui, et
2: pour autant, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Guillaume, ouais. c'est que euh, l'exercice ou le, le fait qui est cette pulsion ou cette euh, manifestation du courage n'est pas euh, gratuite et sans conséquences et sans risque. C'est-à-dire comme, comme il le disait, effectivement on le connaît, mais chez les pompiers c'est le cas aussi il y a des gens qui sont, en, en, qui sont traumatisés, qui sont en syndrome post-traumatique et le fait de se mettre dans des conditions où le courage va devenir euh, euh, déterminant euh, pour euh, qu'il se passe euh, telle ou telle chose n'est pas forcément sans conséquences parce que, euh, comme, comme Guillaume le disait on est confronté à sa propre mort et à la mort des autres. Et ça, psychiquement, émotionnellement, ça peut être marquant et en fonction de notre niveau de résilience, de ouais. notre stabilité émotionnelle et de notre parcours et de nos expériences de vie. Ça peut faire euh, rebondir quelque chose qui s'est déjà passé ou ça peut créer une effraction psychique. Et, et donc, effectivement, euh, le courage euh, peut se manifester avec euh, des conséquences plus ou moins euh, visibles derrière. Euh, qu'il ne faut pas négliger.
0: Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi, alors je ne sais pas, nous sommes sur Radio Notre-Dame et dans Enquête de Sens, Patrice Romain, euh, c'est, c'est vrai que peut-être que le rapport au courage, donc à la mort qu'évoquait nos, notre ami Guillaume Serset tout à l'heure, euh, sont peut-être complètement liés, et que du coup, c'est peut-être pour ça que euh, bah, le, le courage disparaît, en tout cas, de nos, de nos conversations, C'est plus un, une valeur modèle euh, comme autrefois, peut-être, où Dieu était encore un peu, où la spiritualité était encore présente dans notre société. Qu'en pensez-vous, Patrice Romain
3: Je ne sais je pas. Des, enfin, en tout cas, chez les fils de il y a une notion très importante, c'est la notion d'équipe. D'équipe, Donc, euh, on est, on, on, d'équipe. Ça va faire plaisir C'est-à-dire à notre on est, ami Guillaume. On, on, <rire> oui. mais non, mais on, 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 est, on est toujours plusieurs. C'est-à-dire que, euh, le, alors, à titre personnel, mon, mon rapport à la mort, euh, je me rappelle parfaitement, euh, le premier mort que j'ai entre guillemets traité en tant que satan pompier ouais. là et là c'est j'ai j'ai sa photo qui est imprimée dans mon cerveau un arbitre de football qui avait fait un malaise cardiaque sur un terrain c'est... par contre les dizaines de morts euh, que j'ai euh, que j'ai eu à affronter entre guillemets par la suite je je j'en ai pas forcément souvenir mais mais, mais le premier le le, le, le premier oui et maintenant euh, chacun euh, Chacun réagit à titre personnel. Euh, et c'est pour ça que souvent, justement, euh, on parlait de, enfin, de, des conséquences psychologiques euh, dans, dans, dans le milieu militaire, paramilitaire, et j'inclus les pompiers, bien sûr, euh, on, on est, c'est, c'est, les gens peuvent parfois trouver que, que c'est n'est pas très fin, C'est-à-dire que moi, par exemple, on, euh, quand je suis revenu à la caserne, après avoir affronté mon premier mort, euh, on m'a fait arroser mon premier mort, vous voyez mmh. Mais tout ça, en fin de compte... Ouais. Euh, de, de l'extérieur, ça, ça paraît inconcevable, mais c'est, c'est fait justement pour, 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 se, pour se libérer. D'où
0: Donc, le fait qu'il y a euh, énormément de, d'humour dans votre livre, en fait. Et c'est, c'est en fait au fond, fond surprésent dans votre quotidien. Euh, et j'imagine dans et bien, votre quotidien, dans l'armée, c'est sans doute pareil. On demandera à nos amis, mais un hein, Patrice Romain, oui, vous disiez
3: vous, vous... Mais, mais bien sûr, parce que ouais. si euh, lorsque vous êtes sapeur pompier euh, à chaque fois, enfin 99% des, des, des fois, lorsque vous intervenez, vous êtes confronté au malheur humain vous êtes là pour porter secours. Donc, psychologiquement, si vous restez dans ce cercle vicieux, ce n'est pas tenu, c'est vous avez donc besoin de vous défouler. Alors ça passe par, effectivement, des plaisanteries graveleuses, des tapes dans le dos, tout ça, des choses pas forcément fines, surtout quand surtout lorsqu'il n'y a pas de personnel féminin dans dans la caverne. Mais il y a besoin d'extérioriser, parce que c'est terrible. Si vous revenez au premier degré, je veux dire assister en direct à la, à la, à la mort d'un, 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 d'un petit gamin de 20 ans, voir ma maman s'écrouler lorsque vous lui apprenez, apprenez ça, c'est, 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 c'est infernal ce serait invivable
0: Blanquer en fait. Exactement. Ça tombe bien, c'est juste avant la, la musique, Quand <rire> t'as tes domino pour <rire> apaiser les esprits. Euh, vous souhaitiez évoquer aussi quelque chose sur le goût, la notion
1: du groupe. Oui, je pense Réagir. qu'il y a des, je pense qu'il y a des environnements qui sont propices à l'exercice du courage. Euh, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi sur le, sur la Légion étrangère en tant que troupe, en, en me disant, mais en fait, comment ça marche voilà. parce c'est que ça, ça, ça ne devrait pas marcher pourquoi voilà. wow. euh, bah, ça ne devrait pas marcher parce qu'il y a 145 nationalités différentes donc autant de raisons de ne pas s'entendre et de, et de, et de visions de l'existence différentes parce ouais. que les gens qui nous arrivent sont quelquefois un peu cabossés par la vie parce qu'on a des, des jeunes et des moins jeunes qui peuvent s'engager jusqu'à 39 ans et puis surtout, et ce que je trouve le plus émouvant parce que ce sont des gens qui servent une patrie qui n'est même pas la leur ouais. alors que le point commun à tous les soldats du monde c'est de servir une patrie qui est la leur eux, ils se eux ils, ils combattent euh, avec un avec un investissement un engagement pour euh, pour une patrie la légion une patrie de substitution. Comment vous analysez okay. ça alors Alors faire de trucs euh, de... La, Alors justement la question et ça, et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure de l'environnement est hyper important. Et je pense que ça va parler à mes deux deux compères. La la première chose, c'est un fort lien horizontal. C'est l'esprit d'équipe dont parlait Patrice. Il faut une camaraderie, une cohésion, une fraternité, un truc où on se dit les choses. Le le deuxième point, c'est un lien vertical. Le lien vertical qui a un lien avec un management très particulier. Je je pense qu'au GIGN et chez les pompiers et à la Légion, on a chacun un mode de fonctionnement managérial qui est lié à la population qu'on a. Et donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, la question c'est juste est-ce que ça marche ou pas, et ça marche dans les trois cas, donc on ne donc on change rien. Et j'ai, j'ai bien aimé une chose qu'a dit Patrice tout à l'heure, où, où il a dit de temps en temps il faut que ça sorte. ben Dans le lien vertical, aussi étonnant que ça puisse paraître à la Légion étrangère, vous avez des moments soupapes. La fête de Cameron le 30 avril et le jour de Noël, les légionnaires peuvent dire ce qu'ils veulent à leur cadre du moment que ça reste dans les limites de la décence. Mais moi, en tant que chef de corps, un euh, soir de Noël, j'ai eu des légionnaires qui sont... Dans la
0: trône, vous vous en prenez vous, euh, alors, <rire> vous non,
1: non, non, parce que généralement, ça se passe bien. Mmh. Donc, on a, donc on a 10 légionnaires en amouré qui viennent nous dire « Oh là là, mon colonel, vous êtes super !» Et puis on en a un qui vous sort un truc... En, en disant, mon colonel, c'est, c'est le joueur de Cameroun, je peux vous dire ce que je veux euh, Oui, oui, je t'écoute. Et puis là, boum, ça sort, et on prend un truc euh, bien senti. Euh, donc, donc ça, c'est important ouais. aussi. Et puis, et puis, le troisième lien que je vois, la troisième condition qui permet de, euh, qui, qui permet de constituer un groupe, c'est les valeurs communes. Voilà. Là aussi, on a chacun les nôtres, que ce soit au GIGN, euh, chez, les, chez les pompiers, ou à, ou à la Légion, ou dans l'armée, de manière générale. Mais... Euh, Qu'elles soient, qu'elles soient clairement identifiées, qu'on essaye de les vivre au quotidien, parce que forcément, comme l'objectif est haut, bon, euh, c'est, c'est, c'est compliqué, on n'est on pas, pas tous des saints ou des gens merveilleux au, au, au quotidien, mais au moins on essaye, c'est affiché, et on se reprend en s'appuyant dessus. On se reprend, on se félicite en s'appuyant sur ces valeurs-là.
0: Mmh. Eh bien, est-ce que ce, cela serait-il applicable Comment le serait-il, si vous dites que c'est si, pas merveilleux, mais en tout cas intéressant, et maintenant en parlant y compris, euh, à notre société bah je ne sais pas, réponse peut-être <rire> avec nos trois invités. Juste après ce fameux Cantate Domino, on y arrive. Sweet Link, pour l'interprétation, à tout de suite. Radio Notre-Dame. Wow. Ce cantate domino, le courage est-il une vertu oubliée Nous en parlons avec nos trois invités, David Corona, du côté du GIGN, enfin c'est un négociateur qu'il était, euh, et son livre euh, Négocier, je vais y arriver un jour, cher David, <rire> chez Grasset. Je vous invite à écouter d'ailleurs l'émission de l'année dernière euh, euh, sur, euh, sur votre parcours, euh, cher David Corona. Maintenant vous êtes, vous aussi on peut dire que vous êtes coach Finalement, non, oui, fondateur ça, ça. de l'agence Acconita, votre vous êtes coach en fait. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, vous apprenez à négocier euh, dans euh, toutes les situations de la vie, au boulot, avec sa femme, avec ses enfants, tout ça. Ouais. Guillaume de Cercey, qui avait travaillé longtemps à, dans, la, dans les armées, notamment la légion étrangère. Euh, vous n'avez pas encore écrit de bouquin, mais ça ne serait tarder. Si vous le dites. J'espère, vous avez intérêt. Vous pouvez être très invité sur Radio Notre-Dame. Euh, et vous êtes désormais vous aussi donc coach, notamment sur... Euh, vous apprenez le travail d'équipe. J'ai l'impression que c'est important pour euh, vous. Enfin, c'est, une, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Vous accompagnez des leaders, des chefs d'entreprise, des et dirigeants, etc. Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Euh, Patrice Romain confin qui est avec nous, qui est, a passé plus de 20 ans dans les rangs des pompiers volontaires qui raconte son parcours tout en humour, hein, on peut le dire, Patrice Romain euh, sauf qui peut, les aventures d'un pompier volontaire tout simplement euh, aux éditions City et nous évoquions effectivement euh, depuis le début de cette émission finalement euh, euh, autour de la, la capacité que nous avons tous, un jour, de faire preuve de courage, mais qui est un peu étouffée, visiblement, par cette société très individualiste. Et aujourd'hui, bah, comment on pourrait, justement, dans cette dernière partie d'émission, on aimerait bien avoir un petit peu de, de leçons d'espérance, je ne sais pas si on peut se faire coacher par nos trois amis, mais en tout cas, savoir, euh, peut-être avoir des pistes de réflexion et, de, et, et, des, et des issues de secours, si je puis dire, à la sortie en fanfare du courage Parmi nos contemporains, je me mets dedans, évidemment, il n'y a pas de raison. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui euh, bah, de faire corps quand il n'y a plus de corps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, David Corona Pas évident. Mmh. D'ailleurs, au GIGN, euh, vous étiez très en solitaire, non Parfois, vous êtes toujours en équipe, pas toujours. Oui, hein toujours.
2: C'est d'ailleurs, même... les négociateurs ne négocient jamais seuls, c'est toujours en binôme. Oui, en binôme. Et puis, euh, il y a cette, cette idée de groupe, d'ailleurs, ça s'appelle le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Il y a une réelle idée de cohésion. D'ailleurs, sur les dernières semaines de sélection avant d'intégrer l'unité, ouais. c'est le groupe qui sélectionne ses propres individus. Et euh, il y a des tours de table hebdomadaires à l'issue d'épreuves absolument euh, extrêmes et parfois invivables où l'instructeur, lorsque vous êtes absolument exténué, vous attrape euh, à un moment de, de grande vulnérabilité et vous dit « donne-moi deux noms ». Je veux le nom de celui avec qui tu ne partiras pas en mission. Et je veux wow. le nom de celui avec qui tu, tu irais euh, donner ta vie. Ouais. Et euh, chaque semaine, euh, un peu comme dans Koh Lanta, il y a une flamme qui s'éteint. Le nom qui ressort le plus, comme C'est étant long, ouais. celui avec qui on ne partirait sûrement pas en mission, euh, s'en va. Et donc, on finit par créer une, une, une cohésion euh, euh, très solide dans l'équipe. Parce qu'effectivement, on va se retrouver à à se donner du courage ou en tout cas avoir l'expression du courage dans des choses qu'on ne ferait jamais seul et ouais. qui euh, portées par l'équipe et portaient par... Euh par cette cohésion, vont nous permettre de faire... Ce qui euh, veut
0: dire qu'il y a une notion de, qu'on n'a pas encore évoquée ensemble, messieurs, c'est la notion de confiance, peut-être mmh. aussi, parce que ça veut dire que là, vous, quand vous fermez les yeux et que vous pensez, alors, euh, lequel je vais prendre, lequel je ne vais pas prendre avec moi, lequel, euh, est-ce que je peux lui faire confiance, en fait C'est un peu ça l'idée aussi.
2: Bah, au GIGEN, par exemple, euh, une seule unité au monde à exercer ce, ce truc-là, à la fin de votre formation, avant d'être breveté, vous avez ce qu'on appelle le tir de confiance. Vous vous mettez euh, à 15 mètres de votre camarade, euh, muni d'un revolver en euh, oui. 38 spécial, une balle réelle. Vous enfilez un gilet par balle, des lunettes, vous mettez un pigeon d'argile, euh, comme pour le ball trap au milieu de votre poitrine, euh, sur le gilet par balle, Et votre camarade euh, tire à balle réelle à 15 mètres euh, pour faire exploser le pigeon d'argile. Euh, et vous faites ça de manière réciproque. Et la symbolique, c'est. Euh, Demain, je vais remettre ma vie entre tes mains et tu vas faire la même chose. Ouais. Et ça commence euh, ce matin.
0: Waouh! Wow. Ça donne presque envie de pleurer, je trouve. C'est magnifique. Enfin, en tout cas, waouh! Wow, c'est dingue! Patrice Romain, Guillaume de
3: <rire> Moi, je me retrouve <rire> tout à fait là-dedans, trois. évidemment. Ouais. Ah ben, c'est, nous, enfin, c'est, c'est, c'est le même principe. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on nous inculque pendant notre formation. C'est-à-dire qu'on nous dit bien confiance dans le personnel, confiance. Dans le matériel. Sinon, ce ah pas ouais. peine de
4: partir. Mm.
3: Ah oui, oui. Et, 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 c'est, 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 on va dire c'est, c'est, c'est la base. C'est la base. Mais mm. vous voulez, je, moi, je, je voulais revenir sur, sur les notions de, 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 de courage, tout ça. Euh, en ce qui concerne moi, mon, mon, mon parcours personnel, finalement, lorsque, lorsque j'ai décidé d'être sapeur-pompier volontaire, mm. euh, je, je ne savais pas réellement tout ce que ça impliquait. Mm. Euh, ça implique beaucoup de sacrifices comme pour mes deux collègues, hein, certainement, en termes, en termes de disponibilité. Euh, il faut très modestement un petit peu de courage, mais la notion de groupe vous aide, vous aide à être plus fort, vous êtes bien plus fort. Vous êtes plus de cinq fois plus fort, à cinq que tout seul. Ouais. Et, euh, et puis, à, à titre personnel, euh, moi j'encourage seulement tous les jeunes qui hésitent à s'investir dans que ce soit chez les pompiers ou, a- ou ailleurs, mais euh, à rendre service à son prochain, parce que mmh. moi, dans ma vie d'homme, je me suis épanoui euh, avec ma ma, ma ma fonction de sapeur-pompier volontaire, parce que, d'une part, très égoïstement ça m'a beaucoup apporté, parce que lorsque vous êtes confronté à la mort, euh, euh, au, au malheur des autres, vous rentrez chez vous, que la vaisselle n'est pas faite, vous dites, ça va, il y a pire dans la vie. Et... et euh, et, 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 puis, et puis surtout, euh, ça, ça, rend fier, ça rend fier de ce de, 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 de savoir utile. Et, ouais. et, et ça permet de s'épanouir dans, dans, dans sa vie d'homme. Moi, ça a été. Euh, maintenant, je suis un vieux, je commence à travailler des dégâts, mais euh, ça m'a beaucoup apporté. Il faut s'engager quelque part. Euh, c'est justement, c'est, c'est bon pour les autres mais, mais ça vous apporte beaucoup à vous-même
0: une fierté, qui est... merci d'avoir évoqué ce terme je, je, la parole est à vous euh, colonel de <rire> non mais ce que je veux dire c'est que a, aujourd'hui c'est vrai que vous parlez de fierté euh, pour parler à, no, à nos jeunes et aux parents de nos jeunes aujourd'hui qui écoutent et qui se ont obsédés. on en a parlé ré- récemment dans l'émission par un avenir de youtubeurs influenceurs, avec des mi- le but c'est d'avoir des milliards de, de, la, de, de followers etc... C'est quand même une autre chose que d'être fier parce qu'on a aidé son prochain que d'avoir recueilli, euh, parce qu'on est bien maquillé, euh, un milliard de followers, n'est-ce pas, Guam de Cersei
1: Oui, absolument. Patrice a évoqué quelque chose de, de très important qui, m- oui. qui m'émeut beaucoup. <coughs> c'est, le, c'est le courage, mais pour le coup caché, de nos conjoints, nos épouses, dans notre cas. Parce, que, parce qu'on vit une vie... Alors ça, m'a, ça m'avait fait... Euh... Ça m'avait pas fait plaisir quand j'avais entendu ça une fois, mais un, un officier que je connaissais avait dit euh, En fait, euh, nous les officiers, on est des gros égoïstes. Ce qui correspondait pas. Enfin, nous les officiers, les non, militaires, de, le de manière générale, avez... les gens qui ont un métier de don euh, et avec une dimension un peu sacrificielle, ça m'avait pas plu parce que je m'étais dit Bah non, en fait, moi, je, moi, je suis prêt à donner ma vie pour pour la France, pour les autres. Donc, euh, donc, je ne me reconnais pas dans cette définition-là. Et en fait, il avait un peu raison concernant la famille parce que notre famille en prend plein la figure. Et euh, Et lorsque j'ai terminé mon temps de mon temps de commandement, nous avons fait euh, donc quand j'ai commandé mon régiment pendant deux ans à la légion, nous avons fait remettre à des épouses du régiment la médaille de la famille. Et c'était une toute petite manière de leur rendre, un peu officiellement, donc le préfet était là, c'est, le, c'est, le, c'est lui qui, qui leur a remis, de, le, de leur rendre de manière, un peu, de manière un peu formelle tout ce qu'elles peuvent donner au quotidien. Parce que quand on part en mission pendant 6 ou 7 mois, quand on est préoccupé parce qu'on a charge d'âme, bon, tout ça, ce sont, ce sont des choses que nos, que nos épouses ou les conjoints, dans le cas de femmes militaires, absorbent avec une avec un courage et, une, et, un, et, un, et un dévouement exceptionnel et par amour. Et silencieux. Et silencieux. Et pas reconnu.
0: Et ça rejoint aussi l'idée de pourquoi on fait ça. Pourquoi on, fait, on se lance là-dedans Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu, un peu, un peu tourné vers soi. Est-ce qu'on peut dire comme ça Non, ce serait moche de dire ça. Hein. Mais c'est, c'est vrai que ça, c'est un peu vrai ce qu'il disait cet officier, peut-être, euh, David Coronet. Euh, oui,
2: on a tous et toutes des motivations qui nous sont propres en fonction de nos valeurs, de nos croyances et de notre éducation maintenant l'exercice de ce courage euh, retrouve des points de jonction euh, quand on se rapproche de l'extrémité de certaines situations. Ouais. On retrouve quoi qu'il arrive, des similitudes dans les rapports humains et dans la manière dont ça se manifeste.
0: Mmh. Et, dans, et, et pour répondre à cette question que j'avais posée à, à Guillaume de Cerceau autour de, 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 de voyez, cette notion de, effectivement, euh, de, de, de fierté après euh, un acte de bravoure, on va dire ça comme ça, très à l'ancienne, hein, très vieux schnock, et euh, <coughs> la fierté d'avoir... Euh, des, des vues d'être vu et reconnu etc euh, alors, on est en, en plein là-dedans en 2023 hein, l'ère du narcissisme oui, a... etc etc David okay, vous, des Patrice, Martins, vous, ouais. vous êtes des Martiens vous autres vous êtes des
2: Martiens et puis Guillaume aussi le disait il y a deux manières de enfin il y a deux à mon sens deux étapes dans l'exercice du courage il y a, c'est le 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 fait d'être content de soi d'être fier de ouais. soi de ce qu'on a accompli et un deuxième temps qui est peut-être euh, un peu plus égocentré, c'est de vouloir le montrer aux autres ou de vouloir obtenir de la reconnaissance à travers ça. Là, effectivement, dans certaines dimensions, et on le voit dans le recrutement de, de, des forces